0: Al endemoniado decía sal Al que estaba enfermo le decía levántate Él no estaba ahí orando, orando y declarando y atando y echando fuera Y quebrantando y declarando y decretando Él no hacía eso, él lo que hacía era abre los ojos Levántate y anda Demonio sal fuera Lázaro ven fuera ¿Por qué? Porque él tomaba un tiempo para estar en comunión con el Padre. Y eso fue antes de su muerte y su resurrección. Imagínense ahora los hijos de Dios operando en el poder de la resurrección. ¡Wow! Debe de ser mayor, ¿verdad? Entonces, eh, estamos tomándonos estos tiempos para... Indagar, conocer, escudriñar las oraciones apostólicas Porque hemos, nos hemos dado cuenta que Ellas operan desde una naturaleza muy distinta Tienen unos códigos muy diferentes Y ellos oran desde una obra consumada en la cruz Y no como desde algo que iba a venir Los profetas en el Antiguo Testamento Ellos oraban y proclamaban acerca de lo que iba a venir Pero los apóstoles eh, oraban desde una obra cumplida y nosotros debemos de entender esta naturaleza y son cosas que nosotros las venimos hablando y las vamos repitiendo y lo que nosotros repetimos es intencional, es muy intencional y no vamos a cesar de estar repitiendo estas cosas porque nos hemos dado cuenta que es en la repetición de las cosas donde se asenta un paradigma un pensamiento hasta que se convierta natural en nosotros debe de ser natural ¿eh? esto debe de ser natural para nosotros la semana pasada eh, tomamos una de las oraciones que es efesios eh, capítulo 1 verso 15 en adelante ustedes saben muy bien no 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 voy a indagar mucho en esto pero sí eh, eh, voy a, a recordarles lo que nosotros habíamos hablado ahí y también eh, considerando aquellas personas que están aquí hoy y no estuvieron la semana pasada pues solamente queremos recordarles que en Efesios capítulo 1 verso 15 Pablo hace una oración y dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. So Pablo está diciendo por esta causa, ¿por qué causa? dice por esta causa yo que habiendo oído de vuestra fe en el Señor y el amor para con los santos la fe se dirige al Señor y el amor tiene que ver con los santos y dice por esta causa que los debo a ustedes operando de, de este modo no ceso de orar por vosotros y cuando analizamos bien por qué causa en sí hay que volver al capítulo 1 y el verso 3 Pablo comienza diciendo que él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo eh, sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Diga, misterio. Este misterio también está registrado en Colosenses, lo podemos ver en toda la carta de Efesios. Y hay que indagar acerca de qué misterio se está hablando, lo cual obviamente hoy no vamos a, a, a meternos en esto. Pero si hay algo que nosotros debemos de conocer es este misterio que Colosenses dice que ya no es un misterio porque se dio a conocer a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Solo que era un misterio, ya se dio a conocer, pero para nosotros, aunque se ha dado a conocer, todavía lo desconocemos. So, so, so nosotros necesitamos conocer este misterio Y Pablo está diciendo por esta causa yo oro ¿De qué? Desde que él, de que él te escogió desde antes de la fundación del mundo Que él nos adoptó, nos hizo hijos suyos, nos predestinó Mira el lente de Pablo Que Pablo se está yendo antes de Génesis 1.1 eso debe de causar interés en nosotros de conocer porque esto tiene que ver con el propósito eterno del Padre. Eso tiene que ver con el propósito. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la segunda parte de, 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 este, de esta oración o de estos versos. Dice Pablo en el verso 16, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para, diga para. Esa palabra para tiene un objetivo, tiene algo en mente para que se cumpla y dice para, diga para, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Diga sabiduría. Revelación. So, el título: El Dios de nuestro Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, están incluidos cinco asuntos importantes. ¿Ok? Cinco asuntos. Número uno, la creación. Diga la creación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es el creador. El Padre es el creador. ¿Ok? También nuestra, la, la encarnación. Porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se encarnó. ¿Ok? Está la redención. Porque hubo que una compra. Hubo un propósito, también está la regeneración, que en esa compra Él nos limpió, nos separó, ¿ok? Y está la expresión que tiene que ver que después que la obra ha sido efectuada, entonces damos a conocer una imagen y es la imagen del Hijo, ¿ok? Que es Cristo, so nosotros fuimos regenerados, pero en el futuro seremos glorificados, ¿ok? Fuimos regenerados pero en el futuro seremos glorificados cuando nuestros cuerpos corruptibles se vista de incorrupción y expresaremos en plenitud y perfección la gloria de Dios. Todo esto tiene que ver eh, con el propósito eterno del Padre. Dios siempre quiso a dar a conocer su hijo pero al darlo a conocer tuvo que el hombre que se había desconectado de eso hablando de Adán que esto lo vamos a hablar un poquito en expansión pues el padre tuvo que venir a, a, a restituir eso que el hombre eh, había provocado entonces romanos 8.30 dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó, wow, So Pablo oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo al Padre de Gloria sin embargo los judíos siempre dirigían sus oraciones al Dios creador nada más al que creó los cielos y la tierra los judíos siempre ven a Dios fuera de ellos. Los ven en el cielo. Los ven muy lejos. ¿Ok? Mas nosotros que somos redimidos. Aleluya. ¿Cuántos redimidos somos aquí? Nosotros hemos tenido una experiencia Tenemos al Dios creador Pero al que se encarna El que redime El que regenera Y el que expresa La faz de Jesucristo Aleluya Y se da a conocer a nosotros Los judíos ¿Cómo es posible? ¿Es mi micrófono o es tuyo? ¿Cómo es posible Que, que los judíos que tanto que proclamaron los profetas acerca de la venida del Mesías cuando él llegó ellos ni les reconocieron y él diciéndole yo soy yo soy el Mesías yo soy el prometido yo soy el hijo de Dios anatema <risa> blasfemo y lo entregaron eso es bien interesante yo no sé por qué todavía hay personas que se jactan o más bien que procuran el judaísmo. escuche bien esto, que son fanáticos con el judaísmo, Israel y muchos de ellos ni, ni han recibido al Señor. Ellos solamente tienen al Dios creador, pero no han recibido a nuestro Señor. Claro no estamos menospreciando verdad que no Porque el Señor en su gracia va a rescatarlos Según Romanos nos dice verdad Pero el punto es el siguiente que nosotros Los creyentes del nuevo pacto tenemos mucho más Porque en vez de tener la sombra tenemos la realidad Y nosotros ahora podemos orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente al Yahweh. ¿Mm? No solamente al Dios. Del Antiguo Testamento. Que dicho sea de paso. No entienden. Que el Hijo es la imagen. Del Dios Invisible. Ok. So, entonces. A ellos se dio a conocer. Por sombras. Y a nosotros por sustancia. Vamos a darle algunos versos bíblicos para que veamos esto. Busque Efesios 3.5. Efesios 3.5. Eh, lo voy a leer desde el... Voy a leerlo. Voy a leerlo desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, diga misterio Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu se so, está diciendo Pablo que este misterio no se había dado a conocer anteriormente. Quiere decir que ninguno de los profetas conocieron el misterio. Eso está fuerte. Porque ellos conocían sombras, pero no conocían el misterio. Dios escondió el misterio a propósito. Busque conmigo ahora. Oh, perdón, sigue el 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Busque ahora rápido Colosenses 1.26. 1.26. Dice. Dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos diga Anunciamos amonestando a todo hombre Algunos hombres algunos los que me Parecen los que me agradan los que yo Creo a todos <ríe> A todo hombre y enseñando a todo hombre En sabiduría diga sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Wow. Eso está muy pesado. Para, por, para lo cual también trabajo luchando la potencia de Él. La cual actúa poderosamente en mí. Y Hebreos, Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11, versos eh, 39, ustedes saben que aquí el capítulo 11 está hablando de lo que conocemos como la galería de la fe, <coughs> por la fe <coughs> Moisés, por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe David, por la fe, conquistaron reino, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, conquistaron por la fe, fueron entregados por la fe, fueron perseguidos y sigue por la fe, por la fe, por la fe. El verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Y todos estos? ¿Quiénes son todos estos? ¿Quiénes son? No, ¿quiénes son todos estos? Los de la galería de la fe. Todos estos, hablando de Moisés, de David, de Abraham, de Sara, de, de Rahab, de Sansón, de Jefté, de Barat, de todos esos hombres de Dios que por la fe hicieron lo que hicieron. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no. Recibieron lo prometido Wow. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Poderoso eso dio, mediante la fe ellos conquistaron, hicieron todo, pero Dios como había escondido el misterio, no se lo dio a conocer, dijo, yo no les puedo dar todo a ellos, porque si no ellos se llevan todo y no les dejan nada. <risa> ¿Ah? ¡Qué afortunados somos! Entonces, conociendo esto, yo no sé cómo es posible que digamos, yo quisiera ser como Moisés, yo quisiera ser como David, yo quisiera ser como los profetas. No sabemos lo que estamos diciendo porque ellos por sombra, si ellos nos llegan a escuchar hoy, nos dicen ustedes están locos, ustedes quieren ser como nosotros y nosotros añoramos ser como ustedes porque ustedes tienen la plenitud ustedes lo tienen todo entonces debemos de hacernos una pregunta si nosotros lo tenemos ¿por qué no lo valoramos si ellos con sombra se dieron a la causa se entregaron eh, con, con una pasión incesante póngale a noé por ejemplo que estuvo 100 años trabajando en la construcción de un arca y Dios le dijo que iba a llover y no llovió por 100 años. Y él construyendo porque Dios me dijo. Dios lo dijo y como él lo dijo pues yo estoy construyendo. Tú estás loco viejo, ¿qué tú haces? Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Pero ya van 30 años, pero Dios lo dijo. Ya van 45 años, pero Dios me lo dijo. Ya van 75 años. Pero Dios me lo dijo. ¿Ah? Ya van 99 años. Dios lo dijo. Y yo lo hago. Obviamente, a los 100 años ellos estaban jovencitos todavía. Eso es figurativamente hablando. Lo que te quiero decir es que ellos con la palabra que recibieron... Fue suficiente para perseverar en lo que Dios le había dicho y nosotros Dios nos habla un domingo y nos da una palabra y ya la cuestionamos para el domingo que viene. Y ya de aquí a seis meses se nos olvidó. Y ya con nuestras acciones, ay, 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 ay. Entonces hay algo que tenemos que revisar de nuestra convicción de fe. Lo que llamamos mi convicción de fe. ¿Verdaderamente estamos entendiendo? Entonces esto es importante conocerlo y fundamentarlo. Porque ahora Pablo está diciendo que yo oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él os dé. Dos cosas espíritu de sabiduría diga Sabiduría y revelación en qué En qué en el conocimiento de él Nosotros queremos sabiduría para Cualquier otra cosa queremos revelación Para cualquier otra cosa pero no para El conocimiento de él entonces cuando decimos háblanos de los misterios. Háblanos de él. Um, uh, uh, no conocemos. No sabemos. Háblanos acerca de los fundamentos del pacto eterno. Que es en ese pacto que tú estás. Um, no sé. Pero conocemos más de todo lo demás. Conocemos historias bíblicas. Y vamos a la Biblia a buscar una historia bíblica, conocer la historia de David, la historia de Goliat, la historia de, de Samuel, la historia de, de, no es malo, claro que no, necesitamos saberla, claro que sí, para ver cómo Dios operó desde esa línea generacional, dando a conocer por tipo sombras y figuras su misterio o su propósito más bien dicho. Él se daba a conocer y ahora nosotros debemos de ir allá para ver, para ver la línea conductora y nosotros regocijarnos. Pero debemos de conocer quiénes somos, dónde hemos sido establecidos, dónde fuimos posicionados para que podamos operar con mayor efectividad. Pero si somos vagos. La vida nos ocupa el tiempo. Y decimos. No tengo tiempo. No tengo tiempo. La vida me consume. El afán de la vida nos roba el tiempo. Para nosotros conocer esta realidad. La pregunta sería. ¿Qué ocurriría. Si conociéramos esto. Y más bien. Si los hijos del reino. Operaran en esta dimensión, ¿qué ocurriría? <risa> Sería algo poderoso, ¿verdad que sí? So, entonces, esta palabra de revelación en el verso 17 significa correr el velo. So, la revelación es el efecto o el acto de quitar un velo. Pero mire esta ilustración y yo sé que, vuelvo y repito, a veces nosotros decimos ciertas cositas, pero son importantes recalcarlas, ¿verdad? Son importantes recalcarlas. Usted nos va a escuchar tanto en expansión, los domingos aquí, vamos a recalcar ciertas cosas porque es necesario que las conozcamos. Si yo tuviera este púlpito aquí y yo lo, cubre, lo cubro con un velo, el púlpito está presente, pero no es visible. No deja de estar simplemente que el velo lo cubre pero está presente entonces la revelación es remover el velo para dar a conocer lo que está presente pero que el velo lo tapa entonces cuando decimos sabiduría revelación es que el velo se corra para yo ver lo que está para yo ver lo que está presente cuando el Señor se nos revela a nosotros es corriendo el velo de nuestra mente para conocer qué lo que está presente pero que no lo veía porque tenía un velo puesto. Y ese es el problema de muchos que pedimos al Señor cosas y el Señor dice ya tú los tienes es que te falta revelación. Se necesita que se corra el velo. Mire, eh, no iba a entrar aquí, pero lo voy a hacer de maldad y a propósito, como dice mi pastor. <risa> Mire, este um, Vamos a ver si es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Ajá. Segunda de Corintios 3. Mire esto. Wow, esto está poderoso. Dice el verso 4 y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea que esa gloria había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria?, el ministerio del Espíritu So Pablo está haciendo una comparación Si aquello fue con gloria Y esa gloria iba a perecer ¿cuánto más El ministerio del Espíritu La letra mata Pero el Espíritu Vivifica Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Mucho más abundará En gloria el ministerio De la justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto, en comparación con la gloria más eminente. Está diciendo el texto, esa gloria fue gloriosa, pero no es tan gloriosa cuando se compara con algo más glorioso. Ok, Entonces dice. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece. Está diciendo que esta gloria permanece. Aquella gloria pereció, pero esta es permanente. La pregunta es, ¿tú quieres lo que perece o lo que permanece? Ah, yo también. Entonces, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés puso el velo porque él sabía que esa gloria iba a ser abolida. Y él dijo yo no quiero que ustedes fijen su mirada en esta gloria temporera. ¿Usted escuchó eso? O lo tengo que leer de nuevo Moisés puso un velo Porque él dijo No quiero Que ustedes fijen la vista En una gloria Que será abolida Entonces mire esto Pero el entendimiento De ellos se embotó ¿Qué significa embotar? ¿Sabe qué es embotar? Algo que pierde el filo. Y algo que pierde el filo, pierde la efectividad. No corta, no sirve. Y el entendimiento de ellos perdió su filo. Se embotó. Perdió la efectividad de entender y comprender lo que Dios estaba revelando. Se embotó el entendimiento de ellos. Porque hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado, aleluya So quién vino a revelar, ¿Quién vino a, a dar a conocer ¿Quién vino a remover el velo? Cristo, diga Cristo, Cristo, Cristo. Y si Cristo está presente, ya no hay velo. So aún con esta palabra de revelación hay que saber usarla. Porque ya el Señor no va a dar más revelación de lo que ya Él reveló. So no es que estamos buscando más revelación no es eso lo que tenemos que entender es que por Cristo llegó la revelación y ahora lo que necesitamos es iluminación del entendimiento que él me abra los ojos del entendimiento para yo ver los revelados wow. entonces esa fue la oración de Pablo yo oro para que para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. So, para recibir iluminación necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación. La revelación es el abrir del entendimiento, no es añadir una porción adicional a la inteligencia porque donde la revelación viene no es a tu intelecto físico sino es al entendimiento espiritual que está ligado intrínsecamente con la mente de Cristo en otras palabras nosotros podemos con nuestra mente natural llenarnos de tanta información y ser bien inteligentes y no ser sabios Por eso es tan eh, peligroso de nosotros recibir una educación, especialmente temas teológicos en universidades prestigiosas por paganos que enseñan cristología. Y como no tienen la mente espiritual sino operan desde su intelecto natural, tuercen todo. Y no tienen revelación. Sin embargo, el Señor le plujo que a los simples le iba a dar a conocer este misterio. Así que no te deprimas si tú no eres súper inteligente. Procura ser sabio. Estamos diciendo que no estudie, no te prepare. No. Estudie prepárese pero no ponga toda su confianza en su estudio académico sino que establezcas tu fe en la sabiduría que proviene de Dios que Pablo dijo que mi predicación y mi palabra no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en qué? en el poder de Dios que da por el Espíritu. So, entonces Dios nos da este Espíritu para que tengamos sabiduría y revelación a fin de que conozcamos a Él y su economía. Su administración, lo que Él dispensa. Que conozcamos todo lo de él, que conozcamos la profundidad de él, que conozcamos todo lo que pertenece a nuestra vida eterna. Al fin y al cabo el Señor dijo esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. So, si decimos yo tengo vida eterna pero no conocemos al Dios verdadero entonces ¿qué tenemos? Porque debemos de conocer a Dios, no de Dios, sino a Dios. Hay una gran diferencia de conocer de Dios y acerca de Dios y conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios, conocer su voz, conocer su mirada. Mire, mi esposa, le voy a decir algo para que se ría un poquito porque lo veo muy serio. Mi esposa, con una mirada que ella me da, ya yo sé lo que ella está pensando. Si ella me hace, eso es, vámonos. Si ella me hace, me dice, comportate. Si me hace, a silencio. Si me hace. Tengo hambre Las miradas no cambian Es la misma Pero yo la entiendo Ahora si ¿sí me hace Es otra cosa ¿Ah? Yo la entiendo Perdónenme Es que o que es el, ¿verdad? Como soy. So, la inteligencia se halla en la mente. Lo que quiere decir con ese ejemplo es que si conocemos a nuestro cónyuge con una sola mirada, ¿no crees que debemos de conocer a Dios? Y a veces, mira, a veces nosotros sabemos que Dios nos habla y nosotros ignoramos su voz. A veces hacemos cosas indebidas y sabemos, dentro de nuestro espíritu hay algo que nos choca y nosotros la ignoramos. Cuando hacemos mal contra nuestro hermano y sabemos que tenemos que pedirle perdón, el espíritu nos redarguye y a veces nosotros ignoramos la voz y después nos metemos en más problemas. en más más hondo y después estamos buscando consejería pastoral. ¿Verdad, pastora? Después estamos buscando consejería y uno le dice, ajá, te arrepentiste, pediste perdón. Lo que quiero decir es que debemos de entender esto. So, la inteligencia se halla en la mente mientras que la sabiduría se encuentra principalmente en nuestro espíritu. De ahí es donde proviene la sabiduría. Lo que más que necesitamos es ser sabios en nuestro espíritu y no inteligentes en nuestra mente. Aunque eso no deja de ser importante y debemos de procurarla. Porque qué bueno es que los hijos de Dios también sean gente inteligente. Y yo estoy creyendo que se está levantando una generación de inteligentes sabios. Y entendidos en los tiempos. ¿Mm? So, el problema de algunos santos es que son muy inteligentes en su mente. Pero carecen sabiduría del espíritu. Y conocer mucha Biblia. Yo conozco personas, mi hermano, que se saben textos bíblicos de, de adelante hacia atrás. Te la conocen, que yo a veces hasta me, ver, me avergüenzo, porque conocen hasta las crónicas. Pitín engendró a su... Matusalé engendró a Satel, Satel entendió a Pitín, Pitín engendró a Sután, Sután engendró a Tatán, Tatán engendró a Fofón, y saben los textos dónde están y todo, pero en los problemas cotidianos, prácticos, Tú dices, ¿dónde está la sabiduría? Conoces mucha Biblia, pero no conoces la palabra. ¿Tú puedes conocer de mucha Biblia y muchos textos bíblicos y aún no conocer la palabra. Y la palabra es Cristo. Porque Él es el verbo hecho carne. Se escuche bien. No confunda la Biblia con la palabra. Confunda la Biblia, Biblios, con la palabra. Esta nos revela la palabra. Pero no confunda la palabra con el libro. Porque la palabra es Cristo. Si Dios en el principio, en la creación... Creó todas las cosas con la palabra Y dijo Dios Entonces vemos tanto en Hebreos Como en, en, en Juan capítulo 1 Que por él fueron creadas Todas las cosas ¿Por quién Por Cristo Y todo fue creado por él y para él Y todo sin él Mejor dicho sin él Nada lo que existe subsiste ¿Por qué? Porque él es la palabra Encarnada de Dios Mmm entonces necesitamos comprender eso, que no es solamente acumulación de información bíblica, sino es revelación y sabiduría en vuestro entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos. En Lucas 24:45, Lucas 24:45, nosotros podemos ver... Que Jesús ahí dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. So ellos necesitaban el entendimiento abierto para comprender y mire qué cosa interesante que el Señor les abrió el entendimiento, les reveló su plan y cuando llegó el momento hasta Pedro dijo Señor no llegue. Señor, ten misericordia de ti mismo. Apártate de mi Satanás. ¿Mm? Señor. Y cuando llegó el momento, todos salieron. Cuando llegó el día de la resurrección, ellos, ¿cómo va a ser? De verdad, vamos a correr, allá a ver. Hello, yo se los dije. Yo se los dije que esto iba a suceder. Y les abrió el entendimiento. Wow. Claro que esto fue luego para que ellos comprendieran todo lo que había ocurrido. So, en Lucas 24 también, Lucas 24, al igual que los discípulos, después que Jesús había resucitado, que Él les da, les da a conocer este, esto que había ocurrido, eh, a los caminantes de Maús nosotros también podemos ver lo mismo, ¿verdad? Yo, yo sé que el apóstol Ginés... Tocó muchas cosas que nosotros estamos eh, lidiando y otras cosas que también vamos a comunicar en expansión. Yo dije, este, él me, me, me tomó el bosquejo, Pero después entré en paz porque yo dije, es que el Señor sabe cómo hacer todas las cosas. Porque Él preparó, mira, la camita para que entonces nosotros podamos después, pum, pum, poco a poquito, dar a conocer más y más. Y yo sé que algunos de nosotros escuchamos las cosas por primera vez y nos quedamos como en el aire. Y cuando se acentúan en nosotros, entonces se hace una realidad y vivencia en nuestras vidas. Y eso es bien importante. Y yo creo que el Señor lo gestiona como Él quiere. So, en este, en este capítulo eh, 24 de Lucas, ya estamos concluyendo. Wow. Eh, 24, 13, 13, nosotros también podemos ver eh, los caminantes de Mao. Aquí de ellos. Dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí. Todas aquellas cosas que había acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. mas los ojos de ellos estaban velados. Mira qué interesante. Los ojos de ellos estaban velados. Y entonces ahora Jesús viene y dice, ¿qué ustedes están hablando mientras caminan? ¿Por qué tan triste. Y respondió uno de ellos y dice, ¿eres el único forastero que en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Mira, como, como, me, me da gracia cómo Jesús está actuando como que Él no sabe. Y dice, ¿qué, qué ustedes están hablando? ¿Ah? ¿Qué ustedes están hablando? ¿Qué cosas? Y ellos les dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes se, se, uh, sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel ahora. Ellos dicen, nosotros esperábamos en él, y él estaba de frente. Creíamos que él era el que iba a ser, el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además, todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión del ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciesa, pareciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde dónde desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían que ese texto nos revela vamos a ver vamos a ver qué ese texto te acaba de revelar Desde Moisés y todos los profetas se hablaba de quién, de él, no era nada más que otra cosa, este micrófono me está, este este micrófono, no. desde Moisés y los profetas todo se hablaba, de él. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, las escrituras dan testimonio de mí. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Y de eso se trata su propósito eterno. De eso se trata cuando hablamos que nosotros debemos de, cuando vayamos al Antiguo Testamento, debemos de ver dónde está Cristo. Vamos, ¿dónde está Cristo? No estar buscando un mensaje motivacional para ver cuántas piedritas y qué sé yo ni qué. No nos distraigamos del punto. Vamos a ver a Cristo en las Escrituras porque si conocemos el pasado nos ayuda a ordenar el presente. Aleluya. Si conocemos eso y vamos allá a ver la sombra podemos caminar en la realidad con mayor peso Entonces un buen ejercicio A veces nosotros vamos a los salmos Para tratar de nuestra alma Muchos de los salmos Hablan de la forma en cómo hablaban ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba y venía Entonces era propio que David dijera Señor por favor no quites de mí Tu Santo Espíritu ¿Por qué? Porque en esa administración En esos pactos El Espíritu Santo iba y venía Pero en este pacto Ya no es propio decir Señor por favor no quites de mí Porque Él prometió Yo nunca los voy a dejar Nunca te voy a abandonar Nunca y si creemos que su palabra es verdadera y que él no miente. aun cuando yo no lo sienta, él nunca me ha abandonado. Más bien he sido yo que no he reconocido su presencia. Que he entristecido. Pero no que él nos ha abandonado. Entonces hay que saber. Cómo administrar las dos cosas para que nosotros podamos con mayor amplitud eh, caminar a la altura de lo que Él nos ha llamado. Pablo aquí para ir concluyendo, Él está diciendo yo oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, en el conocimiento de Él. Y que alumbre los ojos del entendimiento. Si hay algo que debemos de orar. Es alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y decir Señor yo quiero entender. Le voy a decir algo mis hermanos con esto concluyo cuando hablamos estas profundidades yo he escuchado con estos oídos personas decir ay es que yo no comprendo y por eso pues porque no lo comprendo si no comprendemos debemos de acercarnos más, no nos alejemos no abandonemos no nos intimidemos o cuando se mata la... cuando esto. Se nos da la oportunidad para orar. Y no se dice... ¡Ah! Este no sabe... Aquí no se hace eso... Aquí no se hace eso... Aquí nadie está mirando... ¿Quién? Lo que queremos es que nosotros entendamos... Y lo que queremos es que crezcamos... Y lo importante es que de aquí... A tres meses... Tú vas a ser mejor... Y de aquí a seis meses... Vas a orar con mayor nivel de entendimiento... Y de aquí a un año... Lo vas a hacer más poderoso... Y de aquí a cinco años... Vas a ser Irreconocible Irreconocible ¿Quién es este? Que cuando habla Los vientos se callan ¿Quién es esta? Que en tan poco tiempo Tiene una autoridad Del Espíritu Pero el peligro es quedarnos en el ABC Porque es Lo que conozco Lo que me enseñaron Lo que me enseñaron No fue malo Bueno Importante Pero yo quiero conocer más de él Póngase de pie mis amados Vamos a orar